0: Hej och välkommen till Acceptanspodden med mig Charlotte och min vän Anna. Hej, hej, Förra veckan så pratade vi om vad du kan be om för hjälp efter diagnosen. Och idag tar vi upp känslorna kring själva diagnosen. Är det en tragedi eller är det en gåva? Idag ska vi prata om tre olika områden. Alla reagerar olika och inget sätt är mer rätt än det andra. Vi har också upplevt skillnader mellan hur mammor och pappor reagerar. Mm. Ska man berätta för barnet? Vi tar upp olika aspekter om det. Och sist men inte minst, att berätta för omvärlden
1: för- och nackdelar med det. Mm. Mm. Och vi börjar med det här att få en diagnos att vi reagerar olika på det och att det kan vara överväldigande på olika sätt och att mamma och pappa kan reagera olika. Och jag tänkte... Alltså min, ex, min första reaktion, den kommer jag... faktiskt, Jag kommer inte ihåg den. Men det som jag ändå har hört från andra, för det är så intressant att vissa blir lättade, andra glada, andra reagerar med misstro, förnekelse, en del börjar gråta. Och... Och vissa blir lättare och börjar gråta. Så man kan få den här alltså motsatta mm. reaktioner som man kanske inte förstår. Men det är ju ofta kanske en anspänning. Man har gått igenom saker innan, man har gjort utredning, man vet inte vad ska det bli. Alltså, och så släpper det här ut på ett, på mm. ett tillfälle. Och då, då kan det komma mycket känslor till ytan som, som egentligen som är helt okej okay allihopa. Mm. Men, men det som det som jag minns var ändå efteråt att jag var väldigt glad av att amen, nu har jag fått ändå en vetenskap bakom mig jag har fått ord att uttrycka det som jag tidigare hade försökt förklara men, men jag hade inte riktigt ord när jag försökte förklara för omgivningen det som jag hade sett så att jag använde mm. ord som att han hade stort trygghetsbehov till exempel och det inser jag ju nu att amen, det mappar ju väldigt bra in på hur autism diagnosen ofta fungerar, eller symptomen i den diagnosen. Mm. Så nu fick jag liksom en ryggsäck med andras vidimerade tankar kring det här istället. Ja, just det. Men eh, du hade ju varit med på en föräldrautbildning där det var den här tydlighet mellan pappor och mammor att det var olika reaktioner. Ja. Ja, vi, vi hade
0: en, en jättehärlig grupp när vi gick på ADHD-utbildningen på BUP. Mm. Eh, och då var det Så vi pratade väldigt mycket. Men då, då, nej, men då kom det fram att de flesta mammor hade ju redan vetat. Och, och under hela tiden, eh, liksom utredningen, varit igång. Så, så hade man ju liksom... Ja, men det är självklart att han har en diagnos. Just i det här fallet var det mm. ADHD då. Medan papporna för, förstod först när det var ett faktum.
1: Mm.
0: Att först då började de bearbeta och det blev så, hela sorgen och, och allt det här kom då. Medan mammorna hade gjort det redan innan och när diagnosen kom så var det Yes, nu kör vi! Mm. Eh, och det var så roligt att det, att det liksom var överlag så mm. eh,
1: där. Ja precis, att mammorna visste redan och papporna fick reda på det när det var ett fakta, <gör> ungefär även om utredningen hade gjorts
0: ja. Men för mig som mamma så, så har jag ju nu efteråt kommer jag ju ihåg att när, när sonen var liten så önskade jag ju att någon skulle säga till mig att din son har ADHD, du borde mm. få honom testad,
1: det kommer jag ihåg Oj. nu, ja. för han var ju helvild var det, men Så du hade den då tänkt tanken att han skulle kunna ha ADHD, eller?
0: Ja, fast jag visste ju inget om det för han var ju, han var ju mitt första barn. Jag har ja. ju en bonusdotter också, men hon var ju inte babys. När, när, så det här var ju mitt första egna babys, så att säga. Ehm, så och jag du märkte tyckte att, att han var. Jag tyckte att han var helt vild och, och jag önskade att någon skulle komma och säga att. att kan inte, eller du borde testa. Men ja. det är ju ingen som gör det. Så, Nej, så i mitt det det. undermedvetna visste jag redan då. Mm. Um, men sen i tioårsåldern när vi började kämpa för att få utredning. Och då var det ju främst autismutredning vi kämpade för. Mm. Uh, då började jag ju läsa på. Och hade utredningen visat att han inte var autistisk. Då hade jag ju blivit jätte besviken och hela, mm. hela jag hade ju rasat ihop mm. för jag hade ju fäst upp allting på den här diagnosen mm. medans eh, hans pappa däremot han fattade ju först där och då och då skulle han ju ta in allting som jag had, redan hade bearbetat under
1: flera års tid Oj. Ja, och då är det ju inte konstigt om det blir så olika reaktioner för ja Nej, de får ju, de får ju nästan som en bomb i knät medan du hade haft tid på dig att mm. inse. Och läst på. Och, och ja, det kanske är mycket det också. För många mammor som jag träffar läser på väldigt mycket andra föräldraforum eller böcker eller vad det nu kan vara. Jag vet inte hur mycket, de, de pappor som jag, de flesta jag har pratat med gör det inte i lika stor utsträckning. Nej nej det Jag kan ju gott vara så. Mm. Men, men ja, då brukar man prata om att killar eller män hanterar det annorlunda. Eller, vad var det på någon föreläsning vi var på? så ja, men vi, var, vi var på ågränska på en föreläsning och då pratade man de ju om det här med att, att männen mest bryr sig om hur vi mammor mår. Ja, just det. Att ja, det är deras bekymmer. Mm. Ja, så det var diagnosen, hur vi reagerar. Men om vi går vidare då till det här med att berätta för barnet om diagnosen. Ska man göra det? Ska man inte göra det? Och det här är ju något som jag, jag tror att de flesta på BUP ger föräldrar valet. Att vill ni att vi berättar för barnet eller vill ni göra det själva? Eller alla kanske inte ger det valet men det är ett val man kan göra ändå. Att få ta hjälp av dem eller så, så kan man som föräldrar bli delgiven- Informationen om diagnosen utan att barnet är med och så får man berätta själv på sitt eget sätt i sin egen takt. Fick ni det valet? Ställde de
0: det? Jag kommer inte ihåg det men jag vet att de berättade för honom. Antagligen berättade de för oss. och att, mm. Eller frågade oss. Men, och jag kan tänka mig att jag själv tänkte så här att, att hon var så bra med honom. Mm. Så psykologen var så bra ihop med sonen mm. så att då kunde hon lika gärna berätta. Ja. Men hade det varit någon som inte klickade så, så hade det ju inte, då hade det varit bättre att vi, vi var de som berättade mm. först.
1: Liksom. Och så var det ju för oss mer att det var ju, det var ju ganska svårt att göra den autismutredningen just för att ja, men det var en ny människa som skulle... Ta reda på saker om sonen och mm. det nya människor nya miljöer funkade verkligen inte i det läget så då, ja, nej det hade blivit konstigt för honom att få berätta berättat av någon som, som det inte fanns någon relation till.
0: Men det finns man roder inget enkelt svar på hur man ska nej, göra. Nej,
1: precis, om man ska göra själv eller låta be upp ordna här och så Men det som för vi tittade runt lite igen och det finns en tidning specialistnest skrev i en artikel en rekommendation att du bör berätta tidigt men att det finns ingen perfekt tidpunkt. Och bara som det så vet jag att det finns föräldrar som har väntat flera år innan de faktiskt har berättat för sitt barn om diagnosen. Så jag tänker att det finns inget superenkelt svar där heller om man ska berätta tidigt eller sent. Men, men det som också stod där var det här att om, man känner, om du känner dig arg eller har en stor svar själv och håller på att bearbeta informationen. Så berätta inte det här samtalet just då, för då kommer du sannolikt föra över din egen dina egna negativa känslor kring det här. Och det är dumt om, om barnet får en... Ganska smart. Ganska smart, <laughs> precis. Men, men hur gjorde ni när ni berättade? Ja, du har ju berättat lite grann där med att...
0: Mm ja men det, eftersom vi har en, en väldigt enveten kille som måste få en förklaring till var varför han ska gå med till doktorn eller till psykologen eller till Modigo på utredning eller sådär, typiskt autist. Nej. <laughs> Då så var han med på att han troligen hade autism redan från början mm. för vi, vi var ju tvungna att förklara varför han hade så jobbigt med att gå till skolan. Och eftersom han inte orkade vara i skolan så som hans kompisar var. Ja. Så förklarade vi det med att han, att han upplever världen på ett annat sätt än andra. Mm. Och att det i så fall berodde på någonting som hette autism. Mm. Så, så när diagnosen kom så var det bara, ja vi hade rätt, nu har vi en förklaring. Och så tittar vi på lite Youtube-klick och så där och så fattade han och var helt nöjd
1: <laughs> vad härligt ändå alltså,
0: ja, mm. de är som jag mm. ja, ja, men så exakt sån är ju jag och så var det bra med mm. det eh, men med, på tal om specialnäster så tar ju de också upp att det är en process som pågår under lång tid mm. och att det sker i flera steg mm. så att eh, bara för att man har berättat en gång så
1: Nej. Ja,
0: hjälper ju inte det men, men att om man, om man tar upp det med, med fakta och, och, och gör det positivt så hjälper det barnet att förstå hur den egna hjärnan fungerar mm. och varför det upplever då andra utmaningar än neurotypiska mm. barn.
1: Jo men mm. det där med att det är en process, det är ju som 2016 fick vi diagnosen för autism och mm. det är, vi är ju fortfarande i en process, även om långt in i den men det är ju fortfarande ibland en förklaring att amen, det här är på grund av det eller så här funkar det så mm. den fort, det är ungefär som att lära känna sig själv att man lär sig mer om hur, hur funkar jag i olika situationer och på samma sätt så ja, får vi ja. hjälpa våra barn med det
0: mm. Ja men till exempel efter ett utbrott så skäms han mm. och då är det jätteskönt att kunna säga men, men det är inte du utan du, gör ju, du fick ett utbrott mm. för, för att du, vi missförstod varandra och jag var inte tillräckligt, mm. uh, ja, jag lägger det ju på mig då. Men, så att han förstår, ja, ja, det, det har att göra med min uh, mm. ADD mm. eller min autism. Ja, man, så så jag håller med, det, det, det pågår hela tiden, ja. Om vi fortsätter på Special Nest mm. så ger ju de i samma artikel då, det, så man kan söka på den på nätet, för den, den var väldigt bra. Eh, där tipsar de om att, att man tillsammans med barnet gör en lista över barnets styrkor och utmaningar. Mm. För då blir det inte en etikett det här med diagnosen, utan det blir ja, det är bara ytterligare en av
1: alla egenskaper. Mm. Men precis, mm. för på ett sätt så känns det som egenskaper. Ja, hur gjorde ni när ni berättar om det? Det som. Vi hade en del runt omkring oss där vi bodde som också hade diagnoser. Så att det blev som en naturlig del, ja men den här diagnosen har den här grannen också. För att då blev det också en sorts att. Ja men den personen är ju normal. Så att det är inget konstigt mm. att vi nu kommer Nej, att sätta etiketten det. autism på dig. Men. Han ville inte ha etiketter på sig under den tidpunkten. Det kanske är så fortfarande. men Så att det tog ändå ett tag att, att acceptera själva ja, men etiketten som diagnoserna för med sig. Okej. Ja. Men Så det var ju mer en så jag jobbade ganska mycket på den här att naturalisera vad autismen var. Liksom att det är en förklaringsmodell på ja, men egenskaper egentligen. Men också för att för att kunna använda den. För att kunna förstå sig själv. Som det exemplet du tog med utbrottet till exempel. att okay, Men det här hände på grund av det. Så, att, mm. så att för oss var det en längre process av acceptans i det läget. Ja. Och, det, och det är ju lite, alltså det är som det vi har pratat om. Med att, ja, men Det är olika för mammor och pappor. Alltså barnen reagerar ju också olika. Beroende på både vad de är med på under utredningen. Och vad de kan ta till sig i det läget. Och vad, vilka de är. Och, och det kan mm. vara motstridiga känslor eller enkla känslor. Och, så att jag visste ju inte exakt hur han skulle reagera. Utan då får jag ju bara börja testa mig fram och se hur han reagerar. Och utifrån det så vet jag, okej okay, men nu ska jag backa eller jag kan berätta mm. någonting mer till exempel.
0: Ja, för att det har ju inte med diagnosen att göra. Det har ju med att göra med personligheten ja. och vilket stadium de är i. Liksom utveckling och mående och sådär. Precis.
1: Precis. Ja men exakt, det har och sen som du var inne på det här med att titta på filmer eh, och mm. böcker, tänker jag att vi, du, du får gärna berätta. Ja.
0: Åh, ja. oh, vi fick en sån fin bok skickad till oss till dig och med Anna. Mm. En helt underbar bok som heter Sigrid Sigrid är unik mm. och Lotta Lund heter författaren. Till den här boken och hon skrev den när det började bli dags att berätta för sin dotter mm. om diagnos. Och hon letade efter böcker som hon kunde läsa för henne för att förklara att alla är olika. Mm. Men att det finns andra där ute som är som du också. Mm. Och då Lotta inte hittade någon som passade så skrev hon en egen och hon är författare. Mm. Och sen letar hon med ljus och lykta efter en illustratör på nätet och hitta den perfekta i Nils Milander. Och de här illustrationerna tillsammans med texten det är ju bara jag bara väntar till den dagen min son är mottaglig och jag kan ja. få läsa den här boken för honom. Men Lotte Das, Lotta Lund som har skrivit boken. Hennes dotter på åtta år kände igen sig direkt och sa. Men så där är ju jag. Ja oh,
1: det var fantastiskt.
0: Ja. Ja. och sen flöt deras samtal och naturligt över till att prata om autism. Så den boken jag rekommenderar. Jag får rysningar när jag pratar mm. om den för den är så fin. Eh, boken släpptes första september. Och den finns både som e-bok, ljudbok och vanlig bok. Och jag har sett den både på Adlibris och Bokus ja, ah, okay. ah. till exempel. Ah. Så, och den heter då Sigrid är unik. Sen har du några andra böcker att rekommendera. Ja,
1: precis, vi har inte tittat så jättemånga böcker men jag såg något tips om en, två böcker som heter Alla katter har AST. Och alla hundar har ADHD. Och det är ju, alltså det är ju bilder, bilder på olika hundar och katter. liksom En sida per. Och så skriver de. Ja, de är helt underbara. De är inte bara för små
0: barn. För som vuxen så, så, eller tonåring. Den var han faktiskt med på att titta. Mm. Och det, det, han, han kunde se sig själv som katt och hund. Ja. Och sen finns det, finns det också alla djur har. Och sen är det... Om det är NPF då. Ah, okay. den här, eller det, men det finns ytterligare ah. en. Eh, alla djur har. Då är det andra djur ah. också. Mm. Nej men för de är
1: ju. Alltså, gillar man att titta på djur. Så, ah. så är de jättebra. Och, och de är lättlästa. Och lätt förståeliga. Och det var faktiskt bok som. som han satt och bläddrade i själv. Till slut. Att jag, jag, var ah. faktiskt, jag var inte med. Och det kändes också väldigt fint faktiskt. Ah. Så de ja, rekommenderar jag.
0: Ja, för där är ju, där är ju bara en, en rad text ja. nästan på varje sida. Ja. Och så bild på katt eller Precis, och...
1: och därför är den också, den går att använda till väldigt små barn. Även om tonåringar kan ha det också, men, och vuxna och allt mm. men Men att det funkar på små barn, för det är så pass enkelt. som man kan förklara ja, det precis. Klart. Sen vill jag gärna rekommendera, det är två filmer som Attention har gjort som ligger ute på Youtube, som är Vad är ASD och vad är ADHD? Mm. Och de vet jag att vissa har använt när de har fått diagnos så har de tittat på filmerna och diskuterat utifrån dem. Så vad, ja, ja.
0: De, de har vi också sett och det var där jag fick det här. Nej men det är där han kände igen sig ja. precis, ja, man, men precis. Så hon är ju jag. Ja, ja. sen har Västra Götalandsregionen har också en hel del eh, filmer ja. ute på Youtube. Mm. Ja. Autismskola eller något sånt där. Mm.
1: Så e-boken som vi pratar om, eller boken som vi pratar om är Sigrid är unik. Och den finns att hitta som e-bok, ljudbok, vanlig bok.
0: Ja, i bokhandeln. Ja. Ah. Ah.
1: Och alla katter har AST, alla hundar har ADHD. Jag lånar dem på biblioteket.
0: Mm. Men de finns att köpa också. Ja, Ja, okej. Vanliga näthandlar. Mm.
1: Ah. Och sen filmer från Attention. Vad är ASD och vad är ADHD? Så kolla mm. gärna in dem.
0: Ja, och sen ska man berätta för andra om diagnosen. När du börjar berätta om ditt barns diagnos för andra människor så förbered dig på olika reaktioner. Även från de som älskar dig och ditt barn. Som vi pratat om i tidigare avsnitt så kan vi till och med mötas av att vår uppfostran ifrågasätts på grund av barnets beteende. Eller att man får väldigt välmenande goda råd. Men du kan också mötas av nyfikenhet och öppenhet och acceptans.
1: Precis, och du, du måste ju inte berätta. Det finns ju ingen yttre kraft som säger att du måste berätta för någon. Utan det här är ju ett val som du eller ni och familjen gör utifrån vart ni befinner er i er vardag. Men det som kan vara bra att tänka igenom om det är så att du fundera på att berätta eller vill berätta är att... Men vad är, vad är syftet med att berätta? Varför? Och, och här tänker jag att det finns ju två delar. Det ena kan ju vara för en själv och det kan också vara för barnets behov och för min del när jag började berätta för andra vuxna. Det var ju... Dels var det för att jag behövde ventilera. Det var, det var så mycket i mig så jag behövde liksom pysa ut allt det här som, som jag visste just nu. Men också att de kompisar som min son hade och som han lekte med, jag ville berätta för deras föräldrar så att de visste att mm. om det här händer eller, mm. ja men förklara så att jag, ja, de, du ville förbereda dem Ja, också. precis. På, ja. Och då var det väldigt lite som hände, men det var mer att om det här så vet du varför eller så vet du att det funkade på det här sättet. Så att ändå, ja men ring oss till exempel. Att det, det, det gav mig en trygghet och jag kan hoppas att det kanske gav dem en liten trygghet också att få lite mer information. Mm. Och här kommer ju den här svåra att om man berättar. Det kan ju betyda att barnet möts av en ökad förståelse från vuxna och andra familjer. Men det kan ju faktiskt också betyda att någon familj väljer att bryta. Vi har inte varit med om det så vitt jag vet i alla fall. Men jag har hört den typen av historier när, när föräldrar faktiskt inte kan acceptera att ett barn har en viss diagnos. Ja den, är, den, ja, den är jättehemskt.
0: Åh, oh, jag, jag, oh, jag ryser. Åh, oh, jag
1: blir så upprörd. <laughs> uh. Jag ja. går in på lösningsfokuset istället. men nej, för, jag, för jag tänker att där får man ju på något sätt också gå på sin egen känsla. Ja, men de här personerna en bra relation med, jag lite på dem jag, vi har liknande värderingar kanske att man börjar med dem som man eh, har bättre kontakt med ja. och sen får man vidga de cirklarna det var i alla fall så som vi gjorde och nu är jag nästan helt officiell med med det här mm. så, och vad gäller skolan berättar man där så kan ju det underlätta att få stöd och anpassningar även om det är ett stort svart hål som jag inte ska gå in på men, men det kan jag ändå om man berättar om man, det är de här behoven som finns så finns det möjlighet att möta det. Och sen en annan sak också om man ska berätta är att eh, man kan planera hur man kan berätta det här på ett, på ett positivt sätt. Att du kanske inte bara slänger ur dig någonting till, till barnets kompisars föräldrar utan du planerar okay, men hur ska jag säga det här? Kanske skriver du ner du funderar på så att det blir en positiv, en positiv grej även här, inte bara för barnen.
0: Nej ja, just det
1: ja Och sen berätta
0: om man. Du var inne på skolan där. Om, om man berättar för klasskompisar. Mm. Vad, vad kan man vinna med det, eller vad kan vara bra med det? Mm. och då, Jag tänker säga att barnen har redan förstått att något är annorlunda med, med
1: mm.
0: barnet. Ehm, och, och att en förståelse kan skapa empati och omtanke. Mm. Och jag själv tog. En dialog med klassen i fyran. Mm. Där, och då hade vi, inte, vi hade inte ens diagnos. Så det var inte utifrån diagnos. Utan, men vi, det kom upp att eh, man har han autism. Mm. Eh, och då, då sa jag att det vet vi inte än. Men det är nog så. Mm. Men eh, då tog jag dialogen och fick jättemånga bra frågor från... från eh, och hans kompisar i klassen. Mm. Och till slut så kom de med egna förslag på hur de själva skulle kunna göra för att ge honom en bättre arbetsmiljö i klassrummet. Wow,
1: det är häftigt.
0: Ehm, och då på morgonen när vi är så högljudda och pratar så mycket, då måste vi tänka på att säga till varandra så att vi blir tystare, sånt han får inte öronen det är ju fantastiskt. Så för mig, var, ja det var jättefantastiskt. Han klarade ändå inte att gå kvar där sen. Nej, men, nej, men... men... själva grejen att, att de förstod. Ja. Och eh, i och med att de kunde ställa alla frågor eh, som de hade till mig. Mm.
1: Eh, var jättebra. Alltså, alltså att involvera... Här blev jag så att involvera barnen. Barn är ju oftast väldigt nyfikna och vill lära sig mer och vill mm, förstå. Mm. Och det här, ja, att involvera dem. Om man nu tänker skolan som en demokratisk plats, vilket den ju också mm, är och ska mm. vara. Att ha med dem och komma med de här ja. egna förslagen. Hur kan vi hjälpa till? Ja. Det alltså, ja, det här ja, men, det jag...
0: Ja, mm. och det var ju tack vare en väldigt bra mentor där då mm. som... som som själv frågade efter om jag kunde komma och prata. Mm. Det gäller ju också att vi släpps in i klassrummet ja, då. Precis. Ja.
1: Men det tar vi en annan <laughs> gång. <laughs> ja, ja. Men det här tycker jag också Visst, är, ett, är ett bevis på att barn ofta förstår eh, mer än vad vi vuxna tror. Och kan ha eh, mm. väldigt mycket empati. Ja. Som vi inte alltid ger dem tillfälle att få visa. Precis. Mm. Jag tycker det är en självklarhet.
0: Ja, om vi då ska sammanfatta dagens program så har vi pratat om första punkten var att alla reagerar olika och inget sätt är mer rätt än det andra. Och vi har också upplevt skillnader mellan hur mammor och pappor reagerar. Mm. Det är inget faktabaserat men det är en upplevelse mm. vi har med oss. Punkt två var att om barnet, ska man berätta för barnet? Och vi tog upp olika aspekter om det. Och punkt tre var att berätta för omvärlden med för- och nackdelar. Och det är viktigt att du berättar för att du tycker det är viktigt. Mm. Men det är du som bestämmer. Och om du väljer att berätta för omvärlden så var klar över varför du berättar och hur du gör det på ett positivt sätt.
1: Mm. Jättebra.
0: Mm. I nästa avsnitt så pratar vi om våran NPF-vardag. Missa inte nästa avsnitt av Acceptanspodden. Hej då! Hej då!